0: Întrebări și răspunsuri Dacă nu există purgatoriu, de ce trebuie să ne rugăm pentru cei plecați? Ce sens au rugăciunile pentru cei morți dacă ajung în rai, dar pentru cei ajung și în iad? Rugăciunile pentru cei morți îi ajută pe aceștia să urce mai sus și chiar să iasă din iad, cum mila lui Dumnezeu. Aceste rugăciuni sunt un adauz de iubire și deci cei apropie pe cei morți de Dumnezeu care este iubire. Referitor la rugăciunile pentru cei morți, este greu de crezut și chiar nu cred că acestea ar avea puterea sau rostul să salveze sau să purifice sufletele celor morți, adică să-l convingă pe Dumnezeu să facă asta, ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie să fie convins. Asta ar însemna că mila și iubirea noastră pentru alți oameni, morți sau vii, ar fi mai mari decât mila și iubirea lui Dumnezeu, ceea ce ar fi chiar o blasfemie. Ai o viziune greșită, iartă-mă că-ți spun. Citește pe Sfinții Părinți și toată tradiția Bisericii. Rugăciunile pentru morți au și rostul și puterea să scoată pe oameni din iad. Nu este vorba de o abordare legalistă, de forță, de a convinge pe Dumnezeu să scoată pe cineva din iad. Nu Dumnezeu trimite în iad. Iadul este alegerea noastră, nu a lui Dumnezeu. Părinte, cum să fac diferență între judecarea și vorbirea despre cineva? Pentru mine sunt una și aceeași. După dispoziția de ură. Da, este o linie fină. Toți au parte de darurile Duhului Sfânt sau harisme? Acestea se pot considera talanți, dar cum știu dacă le am ca să nu le îngrop? Da, însă nu lucrează. Trebuie să facem programul duhovnicesc pentru a le activa. Ce se întâmplă dacă nu respect canonul, adică nu fac canonul dat de Duhovnic sau de alți preoți? Crește energia demonică înăuntru tău. Cum să ai spor la bani? Nu e bine să căutăm asta, ci să ne lăsăm în voia lui Dumnezeu dacă ne smerim, Domnul va avea grijă de noi. De ce uneori sunt atât superficial când înciteți rugăciunile, deși eu nu doresc să fiu astfel? Sunt multe cauze. În general însă, este energie demonică. Fii atent la tine însuți și ține-ți mintea curată de gânduri la rugăciuni. Când mă rog acasă, în camera mea, cum trebuie să fiu îmbrăcat? E o anumită ținută? Nu neapărat. Să fie o ținută care să nu te deranjeze sau, în general, să nu-ți mute mintea de la rugăciune. Dacă ne împărtășim prea des, nu putem cădea în capcana de a banaliza Sfânta Împărtășanie? Adică să credem că facem ceva banal fără importanță? Nu, deloc. Hristos e viu și foc mistuitor. Credința înseamnă ieșirea dintr-o lume psihică naturală, închisă în ea însăși, din lumea închisă logicii. Poți să-ți poți pentru cineva sau postul e doar pentru sufletul tău? Poți să postești pentru altcineva. Părinte, când se roagă preotul în altar, diavolul dispare de acolo când se prefac pâinea și vinul în trupul și sângele lui Hristos? Diavolul nu are acces acolo. De ce simt îmbrățișarea ca pe cel mai complet mod de a exprima cuiva că porți în inimă? Acest mod de exprimare poate fi păcat sau este îngăduit și la noi cei adulți. Poate fi păcat dacă ne desparte de Dumnezeu, dacă devine senzual. Într-adevăr însă, îmbrățișarea este una dintre cele mai complexe manifestări ale iubirii. Sunt zile în care din senin nu mă pot ruga. Parcă inima, sufletul, mintea nu vor. Oare de ce? Sunt paraziții ai căderii lui Adam. Insistă și te silește să fii constant în program și multe vei folosi. De ce nu vă place muzica cu orgă catolică? De ce interziceți instrumentele muzicale la strană când însuși David cânta la liră? pentru că organul perfect este corpul uman, făcut după chipul și asemănarea sfârșită. a venit prin Isus Hristos. Vezi istoria bisericii și sfinții. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Cosma poetul, Sfântul Roman melodul și Sfântul Ioan Cucuzel, printre alții, care au introdus, au compus tropare și au sistematizat muzica psaltică. Să nu uităm că Sfântul Arhanghel Gavril când ne-a predat imnul cuvine-se cu adevărat, l-a cântat pe psaltică, pe glas 2 și nu pe cropote. Orga generează depresie, sentimentalism melancolie și distruge iubirea. Vezi marasmul catolicismului în vest.